0: Olá, eu sou Júlia de Freitas, do Instituto Centro de Vida, o ICV. Este é o seu podcast Prosa Amazônica, um bate-papo que leva informação para a agricultura familiar da Amazônia e mato Grossense. Primeira temporada, episódio 4, Organizações Comunitárias. Pode casa? Alguém concorda com o ditado A União Faz a Força? e com aquela história de que duas cabeças pensam melhor que uma. a ah, dessa eu não duvido. Se você é como eu, que até gosta de trabalhar sozinho, mas que não dispensa a ajuda de mais um braço amigo, pode chegar mais que nesse episódio nós vamos conversar sobre como as associações e cooperativas podem facilitar a vida dos agricultores e agricultoras. Para você ter uma ideia, um milhão de trabalhadores rurais são associados a cooperativas agrícolas no país. É como se toda a população, não só da cidade, mas da região do entorno de Cuiabá, fizesse parte de uma organização comunitária rural. O último censo do IBGE nos mostrou que esses trabalhadores e trabalhadoras produzem o equivalente à metade do PIB agrícola do Brasil. É muita riqueza que sai dessas associações, não acha? Mas mais que números incríveis de produção, as organizações comunitárias dão apoio e mais qualidade de vida, principalmente para os pequenos agricultores e agricultores. Quem vive da terra sabe que as contas chegam e as prateleiras vaziam, não importa se a safra for boa ou ruim. Quanto mais segurança, melhor, não acha? As organizações comunitárias podem auxiliar em todas as etapas da cadeia de produção, desde ensinar técnicas mais eficientes de preparo e manejo de sol, até formas de vender os produtos a preços mais justos no mercado. Você já ouviu falar que associações podem ajudar as famílias a emitirem notas fiscais e a conseguirem certificações para que os alimentos possam fazer parte da merenda escolar ou mesmo que garantam ao consumidor final que aquele produto é orgânico? Para conversar um pouco sobre esse assunto, a gente chamou aqui Heriberto Miller. Ele é analista do Programa de Negócios Sociais. Bem-vindo, Heriberto.
1: Olá, grato, Júlia. Sou Heriberto Miller, sou analista do... Programa de Negócios Sociais do Instituto Centro de Vida, né? E trabalho bem ligado com essa parte de políticas públicas e também com essa parte da gestão dos grupos, né? Que a gente acompanha, principalmente da agricultura familiar.
0: Eri, primeira coisa que eu queria te perguntar era você pode explicar brevemente para a gente quais são as diferenças que muito se confunde sobre cooperativa e associação?
1: É interessante isso, né? Porque são duas formas de trabalhar em grupo, né? formalizados, né, digamos assim, com o CNPJ, mas a, a associação ela tem fu essa função mais social de formação de grupos em busca de um bem comum, né, seja esse fortalecimento do grupo, seja da agricultura familiar ou de qualquer, qualquer outra parte da sociedade, enquanto a cooperativa também tem essa função social, também mas muito mais voltada para a questão econômica, né, visa lucro, é constituída como se fosse a construção de uma empresa formada por várias pessoas. Então, basicamente, essa tá, tem essa, esse viés. Claro que a associação também pode trabalhar com comercialização. Dentro dessa função social de fortalecimento daquele grupo, é, é aceitável, dentro da, da, da norma legal brasileira, que a associação também comercialize. Claro que isso não é a função principal de uma associação, coisa que já é de uma cooperativa.
0: Entendi. É, ele a gente sabe, a gente tem um projeto pelo ICV, que é o Rede Sócio Produtivas, e a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui no podcast é, eu, queria, eu queria te perguntar por que que o projeto decidiu trabalhar exclusivamente com organizações comunitárias para a gente conseguir os objetivos dele.
1: Então, assim, a gente vive é, um, um enfraquecimento né, há alguns anos já, digamos assim, até um êxodo rural e um enfraquecimento da, da agricultura familiar no estado de Mato Grosso, onde a gente reside, mas também no Brasil como um todo, né? E muito disso se deve a essa fragmentação dos grupos sociais, nas associações, as, as, as comunidades, que eram que são bem fortes, eram, eram muito fortes antigamente. Né? E quando a gente traz esse propósito de trabalhar as associações, a gente consegue, com isso, fortalecer aquela cadeia. né? São pessoas trabalhando junto, uma vai fortalecendo a outra, consegue agregar tanto produtos, mas agregar pessoas é, num bem comum, né? numa intenção comum, para poder pautar a parte de trazer benefícios, né? Mas também trabalhar na comercialização, na produção, trazer capacitações, e assim. E quando a gente trabalha em grupos, é isso é possível, né? A gente tem é, grandes casos aí de sucesso, por exemplo, para pensar o agronegócio, o pessoal hoje no Brasil, ah, o maior produtor de grãos e tal, é, Eles são muito bons. São associações. Eles trabalham em associações, então, assim. Quando quando a gente trabalha em associações, a gente tem mais condição de organizar aquele bem comum e, e ter mais representação para pautar políticas públicas. né? Então, quando a gente trabalha essa questão de, de no redes sociais produtivas né? que foi quando a gente começou a trabalhar com a agricultura familiar, e depois agora com o, nosso, com o Programa de Negócios Sociais, que os outros projetos também, vem nessa nessa pegada de trabalhar a, a associação e as cooperativas, é nesse intuito de fortalecer aquele grupo, de dar representação, entre eles, eles se sentirem representados por eles mesmos para conseguir galgar objetivos comuns. né? Um exemplo claro para mim assim é é que as próprias associações que a gente acompanha se constituíram, se organizaram, viram que é possível produzir orgânico e surgiu a Repoama, né, que é uma associação de produção orgânica da Amazônia e Mato Grosso, formada pelas associações. Então, eles viram que com isso eles conseguem cada vez mais se organizar e expandir mais essa essa intenção, esse, esse bem comum de que eles vivem, né, da agricultura familiar. Com isso, agora a gente está nesse, nesse momento do, de, de sistema de participação de garantia, né, de formação de, um, de uma instituição que pode fazer a certificação orgânica dos produtos aqui na própria região, algo que individualmente custaria muito caro para cada agricultor, Hoje vai ficar cada vez mais barato e vão conseguir comercializar, produzir, certificar e comercializar em conjunto, e todos acabam ganhando nesse sentido.
0: Eu acho que o mais interessante disso é, é que a Repoama é uma organização formada por diversas organizações comunitárias, né? É, se você mora em Alta Floresta, Paranaíto, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Cotribuaçu e Conisa, já deve ter ouvido falar do Redes Socioprodutivas. O projeto começou em janeiro de 2018 e é focado na produção de castanha, babassu, hortifruti-grangeiros, leite, cacau e café. Queria te perguntar também, Eri, como é, as organizações comunitárias podem ajudar no acesso a mercados institucionais, como o Penai e outros
1: então, a gente tem alguns mercados institucionais, né, o PNAE, que é a merenda escolar, né, que as pessoas conhecem por merenda escolar, e o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos ligado à CONAB, hoje também ligado à secretaria de Estado de Agricultura Familiar, aqui no caso de Mato Grosso, e, e alguns editais que saem, né, principalmente do PA, são voltados para organizações comunitárias, né, associações cooperativas da agricultura familiar, e o PNAE, também ele dá preferência para que, dentro do ranking de classificação no, nas chamadas públicas, que a preferência é são de organizações formalizadas, né? associações, cooperativas agrícolas agricultura familiar daquela região, daquele município, depois daquele, daquele território, para poder participar. Então, qual, qual a intenção disso? Né? Quando o próprio, os próprios entes públicos trazem essa pegada de, de organizações é garantindo também que aquela que terá uma continuidade, um escalonamento de produção para poder, que aquele mercado vai ter produtos para poder entregar aos seus beneficiários, né? sejam alunos ou pessoas de baixa renda. Né? Então, quando você trabalha isso, já tem, já tem essa garantia também para outra ponta da, da cadeia. Sem falar que os mercados institucionais são, e eu assim, ao meu ver, é a porta de entrada da, de trabalho comunitário, de comercialização comunitária, por exemplo. Você trabalha, você consegue trazer mais agricultores daquela associação que produzem o, pro, uh, seus produtos em comum, para entregar nas escolas, ou na, nas assistências sociais, ou hospitais dos do municípios, e agregando com isso valor, porque os preços, por exemplo, referenciais, são preços de mercado dos agregistas. Né? Então, se assim, o próprio. Estou próprio, é, falando do Penai, né? O próprio valor, é, a precificação para quem entrega em mercados institucionais. É bem melhor do que entregar no mercado do se você tem aquela compra certa, né? Não precisa ter aquela de reposição que a gente costuma bem em mercado. Então, assim, para começar essa ter essa robustez de comercialização, é bem legal, assim, que as associações se organizem para participar dos mercados institucionais, né? Então, é, esse é fundamental, assim, que é o um primeiro passo desse processo de trabalhar, grupo, comercialização.
0: Para você, quais são os principais desafios é, para os agricultores e as agricultoras da região de se organizarem de fato em associações ou cooperativas. É, quais são os principais entraves nesse processo? É uma questão burocrática? é uma falta de acesso à informação? A questões como nota fiscal? Você puder falar um pouco sobre isso? É,
1: sim. Tem é bem burocrático, tem assim, algumas coisas, né, para quando a gente se, organiza, se organizar em associação. Você tenta como você cria um CNPJ, então você tenta aquelas prestações de contas, aquelas as normas legais trazem, né? As legislações, a lei, a lei traz e você precisa se organizar, tem que organizar a, a diretoria, tem que ser a diretoria atuante e o importante é que a associação para ser criada, ela não deve ser criada do nada, né? A gente tem muita experiência aqui na, na região norte de Mato Grosso muitas associações cooperativas foram construídas, foram criadas não para atender uma, uma necessidade que partiu do grupo. Às vezes era algum incentivo de algum político, de alguém que vinha com alguma promessa, mas que para isso precisava ter uma associação e cooperativa. Então se criava aquilo lá e não, não tinha uma base estrutural para dar continuidade naquele grupo. né? Então acabou muito desestimulando a participação. E quando falam em associações e cooperativas aqui na nossa região, ainda a gente tem um pouco de receio de algumas pessoas, e isso para mim assim, até entendo, assim, eu que convivo aqui há bastante tempo, tá tentando por onde ela ela chega nesse pensamento a gente e a gente vai construindo né nesse processo então essa parte também de resgatar a importância de uma associação de trabalhar com um grupo de que quando a gente trabalha com outro né que o outro é, que é o pensamento de irmanarmos né juntarmos forças darmos as mãos para mais fortalecer esse processo tem tudo a associação para dar o certo certo e aquelas aquelas burocracias digamos assim de de legislação, de regularização da associação, de conta em banco, compensação de contas, conselho fiscal, elas ficam... Ela fica um, é, um, é um montante pequeno dentro dessa, desse bem maior que é a associação por causa desse sentido. E é bem isso que a gente trabalha dentro do rede sócio-produtivas. A gente trabalhou no primeiro mês, a gente fez esse trabalho de aproximação das associações para saber quais eram as demandas deles, fortalecer a nossa gestão, para que depois começassem os benefícios de acordo com o que eles demandavam, né? Então, a gente não traz, não traz nada de fora do que eles estavam querendo, eu acho. É isso, e é bem por aí que as associações devem caminhar, por isso que a gente tem associações dentro do, do nosso do registro esportivo que estão com, com bastante sucesso, prosperando cada vez mais, porque é desse sentido, é construiu de dentro para fora.
0: Muito legal. É, gente, quando a gente fala do trabalho do CV, a gente fala sobre qualidade de vida para a população que está no campo, mas a gente fala também sobre conservação ambiental, porque a gente acredita que os dois andam juntos. É, Eri, você pode falar é, como você vê esse trabalho das organizações é, justamente nesse processo de restauração de áreas degradadas, e de ações que visam a conservação ambiental? É de
1: fundamental importância que toda essa reestruturação, que é a adequação ambiental né, de, aqui no nosso território, parte também da desse bem coletivo, desse querer coletivo, né? É, porque quando a gente, quando a gente trabalha esse vínculo um coletivo, do, próximo, por exemplo, a água, quando a gente fala muito em restauração, a gente lembra muito que na região, o pessoal lembra muito de rios, né, de APPs, APPs degradados então, por exemplo, a água que passa na minha propriedade, ela não fica só na minha propriedade, ela vem de uma outra propriedade e vai para uma outra propriedade, então, assim, a partir do momento que eu, que eu cuido da minha propriedade, ela vai beneficiar o, o, o vizinho que vai beneficiar o vizinho dela vai beneficiar outro vizinho que antes de mim teve um vizinho que se preocupou comigo e cuidou lá também então assim é, é uma é uma teia né então assim a gente tem, isso a gente fala de, fundo de água e tem outras coisas também a própria floresta comprovadíssima assim questão de esse ganho é, ambiental ganho de produção inclusive para quem tem floresta próxima nas né, questões de polinizadores de, das abelhas os insetos que fazem a polinização das flores e sem elas não temos os frutos, né? Então, para quem trabalha com produção de frutos e legumes, é importante que tenham os polinizadores e as florestas auxiliam
0: nesse processo. Muito legal. Eu acho que o interessante nesse processo também é ver o quanto que a gente aprende, né, com os processos do ecossistema e, e tenta se espelhar um pouco, né, é, para fazer as organizações e ver que a gente não está separado de nada, né? Bom, é, eu queria agradecer aqui a presença do, do Heriberto Mille. É, Elie, muito obrigada por compartilhar com a gente esse espaço. Pode se despedir.
1: Grato, sim. É bem, bem legal falar dessa parte de, de grupos, né, de associações e cooperativas. E A gente está aqui todos para somarmos para cada vez ter um território mais sustentável. Né? Lembrando que um mais um é sempre mais que dois.
0: Maravilha. Fazer parte de uma associação quer dizer estar em comunidade, estar em comunhão. A palavra comunidade quer dizer uma porção de coisas bacanas. Um dos significados que eu acho que faz muito sentido para a realidade das associações rurais é conjunto de indivíduos, animais ou vegetais que vivem juntos na mesma área e que, em geral, interagem ou dependem um dos outros para existir. Isso não fui eu que inventei, não, viu? Está no dicionário. E para você, o que significa fazer parte de uma comunidade? Te garanto que você não vai precisar abrir livro algum para responder o que se sente quando partilha, aprende e recebe ajuda de quem conhece e passa pelos mesmos desafios que você e sua família. No dicionário, eles podem chamar isso de partilha ou até de comunhão. Nós do ICV acreditamos na potência dessa união. Quando a comunidade é forte, os agricultores ficam seguros, as famílias têm mais qualidade de vida e a natureza fica em equilíbrio. Muito obrigada pela sua companhia e não perca o próximo Prosa Amazônica. Espero você. Se você tem alguma dúvida, manda um lápis para gente. Pode contar sua história, sua mensagem, seu comentário pelo WhatsApp 66992078686. Ou manda para algum técnico do ICV que você já conhece. Pode mandar áudio, que é bem bacana, e a gente pode colocar aqui no programa. O podcast Prosa Amazônica é feito pelo Instituto Centro de Vida, o ICV. Apresentação de Júlia de Freitas da Comunicação, roteiro da agência Bem Comunicar e edição de Rafael Salvador. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram Instituto Centro de Vida, no Twitter ICV Centro de Vida e no Face Instituto Centro de Vida. Este programa conta com o apoio do projeto Redes Socioprodutivas, implementado pelo ICV desde 2018 com financiamento do Fundo Amazônia, BNDES. Ele apoia as cadeias de leite, café, hortifruti granjeiros grangeiros, castanha do Brasil, babassu e cacau nas regiões norte e noroeste do estado.